0: Comenzamos la sesión de esta tarde recordando lo que hemos dicho en el Evangelio, lo que hemos dicho en la predicación, que yo creo que es interesante caer en la cuenta. ¿eh? Dios se nos ha revelado en su hijo Jesucristo como padre, ¿eh? como padre, y nos ha invitado a pedirle lo que queramos, ¿Eh? pedir, buscar, llamar. Pero, simultáneamente, nos dice que pidamos como hijos. Por tanto, Hijo de Dios es aquel que ha sido salvado por el Señor, por su Hijo Jesucristo, y ha experimentado esa salvación y su corazón ya está vuelto del todo al Padre. De forma que hace la voluntad de Dios. Un Hijo de Dios ya ha experimentado lo que es hacer su voluntad. ¿Y a dónde le ha conducido a hacer su voluntad? En cambio, el que se ha encontrado con Jesucristo se da cuenta y ha caído en la cuenta de que ya no es su voluntad, sino que está hecho para la voluntad de Dios y que solo en esa voluntad reside nuestra felicidad. Entonces, en esa medida, es cuando el Evangelio nos decía pedir llamad y buscad claro porque yo estoy como he dicho antes ¿no? en el ámbito de Dios decíamos el primer día cuando hablaba, empezamos la Eucaristía yo estoy dentro de las coordenadas de Dios estoy en el Padre en el Hijo y en el Espíritu en su santa voluntad pedir llamar y buscar a Dios sin hacer su voluntad no sirve absolutamente de nada perdón puede ser un deseo pero uno se cansará porque no está pidiendo como hijo está pidiendo como alguien impersonal que va a hacer lo que yo quiera o al final aunque me escuche pero yo haré lo que yo quiera y si Dios me concede lo que le pido mejor pero yo seguiré haciendo lo que yo quiera y Dios concede lo que le pides también si vas a cambiar tu vida esta es una pregunta que nos podríamos hacer yo le pido a Dios esto ¿Vale? a lo mejor Dios te lo da pero a partir de ahí Dios te va a decir Ale, te quiero todos los días en misa ¡Ah, Señor, <risa> hombre, no me pidas tanto Señor yo, tú sabes que yo cuando puedo entonces te doy lo que me pides y no te puedo exigir nada nosotros estamos influidos por esta cultura ¿eh? estamos influidos por la cultura del me lo merezco todo sin tener que hacer nada estamos ahí ¿eh? quizá en una cierta edad estamos viviendo el paso de una cultura a otra pero cuidado que estamos en esa cultura. Como he dicho antes, cuidado que nos encontramos al hijo que tiene todos los derechos pero ninguna obligación. Cuidado. Eso es, vuelvo a decir, maleducar, y Dios que nos quiere, no nos maleduca. Porque no nos quiere engañar. Porque vivir así conduce a muchos problemas. Si no con uno personalmente, a otras personas. El que vive a la suya, el que vive con todos los derechos y ninguna obligación, tarde o temprano tendrá algún problema serio y si no, alguna persona por su culpa. Por eso Dios no nos quiere engañar. Y Dios no quiere que por consentirnos algo encima de eso se convierta más adelante en un mal. No. Por eso... Dios, efectivamente, nos dice, pedidme y tal, pero pedidme como hijos, como los que quieren hacer mi voluntad. No significa que en todo la vayamos a cumplir, porque, evidentemente, está la realidad del pecado, nuestra debilidad, y vamos a caer. Pero el Hijo de Dios cae, y, y ante, incluso antes de caer, ya está de rodillas ante el Padre, como la reina Esther, que hemos escuchado. Antes, ya está de rodillas, «Señor, soy un pobre hombre» y busca la oportunidad de venir ante Dios para decirle, soy un pobre hombre, Señor. Y entonces después ya le pido. Pero el Hijo reconoce primero su pobreza. Y entonces ya después, Señor, si tú quieres, dame esto. Pero el Hijo, independientemente de que el Padre le dé o no le dé, seguirá amándolo. Porque el Hijo de Dios realmente ama al Padre no por lo que le da sino que es el límite del amor sino por quién es un padre a veces no vosotros padres decís bueno, mi hijo no me corresponde en el amor que yo le doy pero yo le amo porque él es mi hijo pues viceversa también es decir nosotros, el verdadero hijo no será caprichoso con Dios aunque no me des Señor lo que te pido yo siempre te seguiré amando porque el mayor regalo de Dios es el amor, su amor y habernos hecho hijos bien, con esta pequeña introducción o larga introducción siempre me me enrollo mucho vamos a ir a la oración eucarística que estamos desarrollando en este tiempo que yo creo que es muy interesante porque resulta que si nos ponemos en este plan que estoy diciendo en plan serio pues rezar es un serio problema porque resulta que yo soy pecador nunca voy a cumplir totalmente la voluntad de Dios lo intentaré con su gracia podré pero nunca nunca podré del todo en plenitud mientras esté en esta vida Por tanto, pero podemos mirar y decir, anda, pues hay personas en la historia que sí que han cumplido la voluntad de Dios, por tanto, si yo le pido a Dios por medio de esas personas, a lo mejor Dios me escucha. ¿Por qué le pedimos al Señor? Siempre decimos... Por nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Todas las oraciones que nosotros le dirigimos a Dios... No las hacemos en nuestro nombre. Pobres pecadores. No. Nosotros queremos que nuestra oración sea verdaderamente escuchada. Y no... Filtrada o viciada por nuestras faltas y pecados. Sino queremos que sea una oración que Dios escuche claramente. ¿Qué hacemos? ¿Qué muy inteligente es la Iglesia. Dice, vamos a pedirle al Padre por medio de su Hijo, porque a su Hijo Jesús no le va a negar nada. En el Evangelio el Señor nos lo recuerda. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo concederé. La Iglesia, todas las oraciones que hace, las dirige por Jesucristo, nuestro Señor. Y esa es la clave de saber que esa oración sí o sí va a ser escuchado porque Cristo es el Hijo también podemos pedir a Dios por medio de su Santísima Madre la sin pecado la que ha cumplido siempre la voluntad de Dios o sea, si yo tengo que pedir a Dios y si Dios me escucha y me concede lo que le pido, si yo cumplo su voluntad yo que no puedo cumplir su voluntad del todo lo intento, lucho por ello pues me uno a la oración de la Santísima Virgen uno mi oración pobre, débil a la oración verdadera de aquella que ha hecho la la voluntad de Dios que es la Virgen y entonces digo Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo ruega por nosotros, pecadores. Claro, aquí encuentra sentido el yo orar a la Virgen. Orar a la Virgen. Cuidado que se dicen muchas tonterías con esto de orar a la Virgen. No, no. El poder de la oración a la Virgen es que ella ha sido la que ha cumplido la voluntad de Dios hasta el extremo. Y entonces por medio de su oración. Yo uno mi pobre oración a la suya y sé que esa oración es escuchada y respondida en el cielo. No por mi mérito, que es ninguno o poco, si no es con la ayuda de Dios. Pero ella sí que tiene todo el mérito en su vida. Por medio de su Hijo Jesucristo. Pero no es solo eso. Podemos acudir a la oración de los santos. Claro, por eso la Iglesia nos dice que son intercesores porque ellos en su vida que ya ha finalizado aquí en la tierra gracias a Jesucristo a quien ellos se unieron en sus oraciones fueron escuchados y cumplieron la voluntad de Dios aún en la debilidad y el pecado también ya están en la eternidad los santos están en el cielo y por tanto nosotros podemos unir nuestra oración a los santos porque son los que han cumplido la voluntad de Dios y por eso son santos por tanto esa oración es yo cojo mi oración como si cogiera un arco y una flecha y la lanzo al cielo pero no la lanzo al cielo a ciegas sino la lanzo al cielo por medio de aquellos que han escuchado la palabra de Dios y la cumplen y la han cumplido y entonces eso, esa oración tengo certeza de que es escuchada y correspondida por Dios. La Iglesia, que es nuestra madre, también nos enseña a orar. Y nosotros, en cada Eucaristía, tenemos la oración del mismo Hijo de Dios y su cuerpo, que es la Iglesia amada por él, y la Iglesia que hace la voluntad de Dios porque es la esposa del Hijo. Y esa Iglesia le presenta a Dios las oraciones. Y esto lo hace, se hace en la Eucaristía por medio en concreto de una oración. Si os fijáis, la Eucaristía empieza en nombre del Padre del Hijo, ya lo hemos hablado, a continuación la petición de perdón, reconocerme ante Dios criatura, pecador, amado... También lo hemos hablado. Tercer punto. Glorificar a Dios. Darnos cuenta de que nuestra vida es glorificar a Dios. Lo dijimos la semana pasada. Tres momentos de oración. Situarme ante Dios. Pedir perdón. Y reconocer que Dios me ha salvado de todos los peligros de mi vida durante mi vida. Darle gloria y reconocer que mi vida es para su gloria. Y ahora viene la oración de petición pero esta oración de petición no es cualquiera la iglesia en todo el mundo cada día ora con una oración igual igual y nosotros que le hemos dicho al Señor como los discípulos enséñanos a orar el Señor nos dice orad con mis palabras sus palabras son las palabras de la Iglesia. Palabras de la Iglesia. Y fijaos, hay una oración que se llama... la oración. Esa oración, antes de las lecturas, se llama la oración colecta. Oración colecta. Que es una oración en la cual nosotros, vuelvo a la imagen del arco, lanzamos la flecha de nuestra oración, pero clavamos esa flecha en el corazón de la Iglesia y la Iglesia ora así cada día ora con una única voz al Padre Dios por medio de su Hijo Jesucristo esa oración, sí o sí es escuchada y esa oración, sí o sí es correspondida fijaos acabamos de rezar el, el Gloria a los domingos y decimos oremos oremos que no dice el sacerdote voy a rezar no el sacerdote dice oremos todos cada uno la iglesia sacerdote en nombre de Cristo cabeza de la iglesia la iglesia entera cabeza y cuerpo miembros oremos es una oración de todos te... y el sacerdote en ese momento lo que debe hacer es guardar silencio oremos ¿Por qué este silencio? Porque es cuando tú estás uniendo tus peticiones, súplicas, tu oración a la gran oración universal que se va a pronunciar a continuación. Tu pequeña oración y pobre oración la vas a unir a la voz de la Iglesia que está en todo el mundo dirigiendo esta misma oración a Dios. Esto es grande, es grande. Con una sola voz. Imaginaos que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo a una hora en concreto y en en ese momento, minuto y segundo, en todo el mundo, toda la humanidad, siete mil millones de personas creo que somos, gritáramos en ese momento, Padre, Imaginaos, eh. Se estaba a veces decían, ¿no? Dice, si toda la humanidad en un momento diera un salto, la tierra se movería, ¿no? Bueno, pues imagínate, ¿no? La oración, con una única voz, un único grito, que es el grito del Hijo. Solo lo puede decir el Hijo, Padre. Y nosotros, pobremente, ¿qué hacemos? Lanzamos un ancla, nos anclamos a esa oración. Porque sabemos que esa oración es la oración del Hijo de Dios que pide lo correcto y que Dios concede lo que pide. Claro, esto tela, ¿eh? Por eso ese silencio que se hace ahí es un silencio reverente que hay que guardar y que hay que orar y en ese momento introducir espiritualmente mi oración perdón, Es como si Dios en ese momento de silencio pusiera así su mano o abriera su corazón y nosotros pudiéramos depositar ahí dentro toda nuestra pequeña oración. Fijaos, ahora en la cuaresma es muy interesante porque cada día hay una oración colecta distinta. Si nos fijáramos en las aplicaciones del móvil, si ponéis las oraciones de cada día, están. Pero es que es una oración, primero, que tiene muchos siglos. Esto no se lo ha inventado un hombre hace dos años. Son oraciones algunas que vienen de los primeros siglos. La Iglesia todos los siglos ha pedido esto. Y dice así, fijaos la de hoy. Hoy es jueves. Fijaos lo que hemos dicho. O sea, lo que le hemos pedido al Padre y lo que el Padre nos va a conceder. Pero nosotros tenemos que querer cogerlo. Lo hemos pedido por el Hijo, el que hace siempre la voluntad. Fijaos lo que hemos dicho. Hemos dicho. La leo y luego la un poco la desgajamos vale, concédenos Señor pedid y se os dará estamos pidiendo ayer decíamos mira complacido Señor hoy Él es una petición concédenos Señor fijaos con qué confianza y con qué atrevimiento porque le estamos pidiendo por medio de su Hijo a quien todo se lo concede concédeme Señor ¿qué dices? yo pobre hombre, pobre criatura no Pero por su Hijo, Jesucristo, y por la Iglesia, sí. Concédenos, Señor, fijaos, bueno, la leo entera y ahora la... Concédenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es recto y practicarlo con diligencia, para que vivamos siempre, según tu voluntad, los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Bueno, tú coges esta oración. Te la aprendes de memoria, si quieres. Y dices, voy a vivir el resto de mi vida de esta oración. Tú vas al cielo. Sin duda. Sin duda. Tú esa oración la vives y vas al cielo. Cada día la Iglesia nos está moviendo a esto. Yo cojo mi pobre oración y la pongo aquí dentro. El silencio del sacerdote. Oremos. Se guarda un silencio reverente. Y entonces se ora porque ya has introducido tu oración nosotros estamos de pie no así como el espectador estáis ahí de pie no como el espectador no como él estáis interiormente introduciendo vuestra vida y vuestra oración en el corazón de Dios vaya que si estáis participando participar no es leer las lecturas bendito y fantástico lo que leéis las lecturas pero participar no es eso Participar no es traer una ofrenda. Eso no es participar de la misa. Ya lo he una vez. Participar de la misa no es le hacer una petición. Eso no es participar de la misa. Participar de la misa es que tú, en ese silencio del sacerdote, oremos. Tú internamente y humildemente estás poniendo tu oración en las manos de Cristo. Eso es Participar. No hacer cosas. Eso lo hace quien lo tiene que hacer. ¿Vale? Hay que hacerlo. Hay unos ministerios, unos lectores y tal. Hay que hacerlo. Pero eso no es participar. Porque si no, solo participan dos o tres. No. La participación es de todos. Y de todos así. ¿De acuerdo? A mí me toca, en nombre de Cristo, a quien represento, elevar humildemente esa oración que no es mía, que la pronuncio con toda la humildad y el vértigo en nombre de Cristo ¿quién soy yo para hacer esto? me ha hecho sacerdote para eso pero vosotros estáis participando con vuestro silencio, por eso estáis de pie no estáis aquí comiendo palomitas como el que está viendo una, un, un espectáculo de cine un circo, ¿no? ¿no? pero fijaos lo que le hemos dicho al Señor y lo que el Señor hoy toda la iglesia del mundo le ha gritado y las pobres oraciones de los que queremos hacer la voluntad de Dios están ahí. Concédenos, Señor, atrevimiento. ¿eh? Vengo a que me des lo que te voy a pedir. ¿Por qué? Porque te lo pido en nombre de tu Hijo. Y a tu Hijo no le puedes negar nada. Concédenos, Señor, la gracia. No es un mérito nuestro. La gracia, Señor. Lo que te pedimos, todo lo que tú nos das es un don. No te arrebatamos nada. No somos prometeo que va a arrebatarle el fuego a los dioses es un don todo Dios es don todo lo que Dios da es un puro don de amor concédenos Señor la gracia fíjate conocer siempre lo que es recto conocerlo y hacerlo y practicarlo con diligencia conocerlo y hacerlo fíjate lo que le estamos pidiendo a Dios ¿cuántos problemas hay en nuestra vida? porque no conocemos bien lo que es recto o no encontramos fuerza para hacerlo cuando lo sabemos ¿Cuántos problemas hay en el mundo? Porque no se sabe lo que es el bien o no se quiere saber o no se practica. Nuestro mundo se destruye y nuestra vida se destruye cuando no vivimos rectamente. O sea, esta oración no es yo no quiero pedirle eso al Señor. No, no, no. El Señor que conoce la humanidad, el mundo y los problemas actuales, también los tuyos personales, te dice pide esto. Esto es lo que necesitas. Claro, el cristiano tiene que ser muy humilde. Yo uno mi pobre oración. Pero es que a lo mejor mi pobre oración no tiene que ver con la oración real que el Señor sabe que me conviene. Y el Señor dice, esta es la oración. Concédenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es recto y practicarlo con diligencia. Con diligencias con buen ánimo, prontamente... Dice, fíjate, para que vivamos siempre, según tu voluntad, cumplir la voluntad de Dios, ser santo, ser hijo de verdad. Pero es una gracia que pedimos, concédenos, Señor, la gracia de conocer, practicar con diligencia lo que es recto. ¿Para qué? Para que vivamos siempre, según tu voluntad, el Señor. Señor, están ahí fuera tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Se quedan todos mirando. Pero tu madre no es María ni tus primos, hermanos, que están ahí fuera. No, no, no. Mi madre, mi padre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Está pidiendo lo Cristo aquí. Para que vivamos siempre según tu voluntad. Ese es el deseo de Cristo. La humanidad funcionará bien, tu vida funcionará bien si tú vives rectamente y cumples la voluntad de Dios y al final hay una palabra hermosísima de humildad los que sin ti Señor no podemos ni siquiera existir ya me he dejado del todo en manos del Padre esta es la oración no del fariseo verdad que nos dice el Evangelio que está ahí Señor hombre yo soy aquí muy bueno, no me hagas como ese de detrás porque no, 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 no. Es la oración del que está atrás y dice, "Señor, sin ti ni siquiera existiría. ¿Quién soy yo ni para levantar los ojos a ti? Sin ti ni siquiera podría existir." Esto es lo que hoy toda la iglesia le ha gritado a Dios como un terremoto que no se ve espiritual este es el grito de hoy de toda la iglesia universal de Cristo al Padre ¿qué le estará diciendo hoy al Señor en la eternidad? el Señor está sentado a la derecha del Padre sí, sí ¿qué le ha dicho hoy Cristo al Padre? esto esto es muy interesante porque esto es una ventana al cielo yo sé lo que hoy Cristo le ha dicho al Padre entrado en la eternidad es más cuando Cristo le ha dicho esto al Padre Unido como un ancla a esa palabra estaba mi pobre palabra. Hoy Cristo le ha dicho esto, se lo está diciendo en la eternidad. Y unido a eso está mi pobre petición. Esto es grande, ¿eh? O sea, pensarlo así dices. Qué es grande esto, ¿eh? Y Dios al Hijo se lo va a conceder. Y a nosotros que unidos al Hijo se lo pedimos nos lo va a conceder pero nos va a conceder esto (risa) es decir conocer lo que es recto tu mañana te vas estás ahí en tu casa y el Señor te va a dar luz si estás en gracia de Dios, claro para ver lo que es lo correcto no solo te va a dar luz sino te va a dar la gracia la ayuda para poder hacerlo luego está tu libertad que a lo mejor dice pues no y pecamos pero te lo va a conceder él va a estar ahí diciéndote va venga venga eso es lo correcto hazlo además te doy la fuerza pero no nos empuja no lo va a conceder desde ya nos lo ha concedido se lo ha pedido el hijo Jesucristo desde ya Dios te ha concedido esto tú vas a misa y ya sabes con esto sin ninguna duda claro el problema es que nosotros sigamos, entremos y salgamos con nuestras pobres peticiones. Pues, señor, yo quiero que me toque la lotería. Vamos, ¿qué tiene que ver la lotería? ¿Qué tiene que ver la lotería? Que te tiene que tocar a ti, porque tú te apetece y quieres vivir en una casa más bonita? Con que el mundo conozca lo que es recto y que se restablezcan las relaciones en la historia o sea, que este mundo se arregle que dejemos de vivir en la mentira que se deje de vivir y actuar en la mentira que rompe familias, personas, países ¿qué tiene que ver tú que te toque la lotería? hombre? la oración de la iglesia nos hace muy humildes para de verdad ver qué es lo que nos conviene y tú puedes tener mucho dinero pero como no sepas lo que es recto tú en dos días te lo has gastado y no ha servido para nada porque tú te querías tener dinero pero no conocías lo que es recto y vivir rectamente y te lo gastaste de cualquier forma Dios te da lo que necesitas como hijo por eso la oración de la iglesia y termino ya nos ayuda mucho y por eso en la Eucaristía nos podemos distraer es normal pero por eso mismo están esos momentos de silencio donde parece que el momento, la Eucaristía se para, pero se para para que seamos conscientes y pobremente pongamos nuestra oración en la oración del Hijo de Dios. Oremos. Ese es el momento, ya digo, del cielo. Dios te está así mirando, está mirando a su Hijo y a través de su Hijo a ti dice, pídeme lo que quieras, a ti no te lo puedo negar. Te lo está diciendo a ti. ...por medio de su Hijo... ...pídeme lo que quieras... ...que no te lo voy a negar... ...y el Hijo pide lo que necesito yo... ...y yo humildemente acepto... ...y quiero vivir esto porque aquí radica... ...mi verdadera vida... ...a lo mejor... ...tú crees que te conviene que te toque la lotería... ...pero a lo mejor Dios... ...sabe que eso no es bueno para ti... ...y como a ti te tiene que importar... ...si te educas en la oración de la iglesia no lo que Dios te dé o no te dé sino Dios por sí mismo y su gloria te toca la lotería, no te toca la lotería tú alabarás siempre a Dios esa oración de los santos no No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni el infierno tan temido no me mueve nada de eso me mueves tú que eres Dios y tu gloria y tu amor punto ¿Puedo tener todas las cosas del mundo? Si no tengo amor, nada soy. Sin ti no puedo ni siquiera existir. Si Dios me retirara su amor, que en definitiva es lo que le estoy pidiendo en cada eucaristía, yo dejaría de existir. Sin ti, sin la caridad, nada soy. Bien, yo os invito a que, ya digo, en las aplicaciones del móvil, cada día, ahora en la cuaresma, es muy rico... Porque cada día de la Cuaresma tiene una oración colecta distinta. Normalmente, en el tiempo ordinario, hay una oración colecta para toda la semana, la del domingo. Y esa del domingo se suele repetir, si no hay ningún santo o lo que sea, cada día. Si hay un santo, también hay oración colecta. Pero esa oración colecta, en cierto modo, está relacionada con el santo del día. O con el misterio que se celebra, si es el corazón de Jesús, o la misericordia de Dios, o la sangre de Cristo... o la la Santísima Virgen es decir, cada día pero cada día nosotros aprendemos a orar tú quieres orar correctamente mira lo que quiere orar el Señor esa es la oración correcta que es como un Padre Nuestro ¿de acuerdo? pero condensado y explicado la oración de la iglesia es el Padre Nuestro pero condensado aquí en estas oraciones y explicado, para que lo vivamos ¿de acuerdo? Por tanto, ya la semana que viene empezaríamos en la parte de la palabra de Dios, pero hasta ahora yo os ofrezco estos elementos para la oración eucarística, pero también fuera de la eucaristía nuestra oración tiene que tener una forma eucarística. Entonces, tú en tu casa quieres rezar, venga, ¿qué voy a hacer para rezar? Primero, no entro a la iglesia, no tengo la iglesia, pero entro en el silencio de Dios. Me santiguo no como una cosa externa, sino hago presencia y traigo a Dios y me doy cuenta de que estoy en su presencia. Punto número uno, como en la Eucaristía. Punto número dos, en tu casa pido perdón y reconozco todos los beneficios del amor de Dios. Tercer paso, el gloria. Señor, que todo lo que yo ahora vaya a decir, pensar y lo que vaya a hacer en esta oración, que sea para tu gloria. Cuarto, unirme a la oración unir, humildemente, a la oración de Jesucristo. Por ejemplo, el Padre Nuestro, pero no recitado rápidamente, sino reposadamente, y medito el Padre Nuestro. A la Santísima Virgen, pero no. Dios te salve María, y de de verdad. No, estoy uniendo mi oración a la oración de la que cumple la voluntad de Dios y por tanto es escuchada y correspondida es mucho más que decir una palabra es, es un acto profundo de mi vida entonces rezo y me dirijo a la Virgen o a algún santo que me pueda ayudar en su oración tercer paso y cuarto paso, tercero, no cuarto paso perdón, cuar, quinto paso lo veremos la semana que viene la palabra de Dios fijaos que la Eucaristía nos enseña también a rezar fuera de la Eucaristía y que nuestra oración sea realmente una oración con una forma eucarística vienes al Santísimo ¿qué hago yo delante del Santísimo una hora? muy fácil ¿cómo empieza la Eucaristía? empiezo preparándome a qué voy a ir y qué voy a hacer y dejando fuera todo lo que no sea de Dios empieza así dedica cinco minutos ante el Santísimo ah, Venga, voy a centrarme segundos cinco o diez minutos en nombre del Padre y del Hijo, caer en la cuenta de ante quién estoy. Señor, tú estás ahí en la Eucaristía. Tú eres el Hijo de Dios. Tú has muerto por mí. Diez minutos. Dedicas otros diez, quince minutos a reconocer en tu vida los beneficios y cuántas veces Dios te ha perdonado. Cuántas veces ha tenido paciencia contigo. Cuántas veces te ha sostenido. Lo recuerdas y le dices Señor, ten piedad otra vez de mí soy una pobre criatura un pobre hijo tuyo otros diez minutos ya llevamos casi media hora ¿eh? otros diez minutos Señor mi vida es para tu gloria y esta oración Señor que sea para gloria tuya no para mí para lo que tú necesites Señor para tanta gente en el mundo que tiene problemas que tiene otros diez minutos Señor yo sé que mi oración ante ti es pobre Pero te la presento por medio de tu Hijo. Y mira, oro con la oración que me ha enseñado tu Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y también por medio de la Santísima Virgen. Dios te salve, María. Y mira, Señor, y también traigo a mí la intercesión de este santo que tanto amo y te pido, no por mí, sino por su oración. Uno, mi oración a las de ese santo. Y te pido. Ya llevamos 50 minutos. Después coger la palabra de Dios, como veremos la semana que viene. Te falta tiempo. (ríe) Si oramos como la Iglesia nos enseña, bueno, una hora no. Damos dos o tres. (ríe) ¿Que tiene solo una hora? Pues dedica cinco minutitos a cada cosa. Pero la oración con forma eucarística. Esta es la oración que Dios quiere. Habrá un momento en que veremos como después de de las lecturas que hacemos peticiones. Tiene su momento. Pero la petición no puede agotar toda la oración es un momento veremos en la Eucaristía pedimos presentamos al Señor nuestras peticiones pero es un momento hay que hacer todo un recorrido previo de oración para llegar a la petición y a veces ni se llegará porque diremos madre mía quién soy yo pero también tendremos que pedirle a Dios que es bueno bueno terminamos aquí oración colecta oremos podemos pensar si queréis cuántas veces bueno Primero, no sé si esto lo sabía o no. Pues, señor, gracias, porque lo he aprendido. (ríe) Ya está. Dos, ¿cuántas veces, señor, en ese silencio del sacerdote, yo estaba pensando en otras cosas? ¿O estaba pensando en el vestido de la de delante? ¿O en si ahora el de atrás está? ¿Hay silencio? pues. ¿Cuántas veces, señor, he perdido yo la oportunidad de unir mi oración a la tuya? Pero también, pues, con humildad le pedimos, Señor, pues, mira qué bien. Me lo has enseñado para que yo, o a partir de hoy, comience a orar con más profundidad. Tú que eres mi Padre, tú me vas educando y enseñando. Y de esta manera nos haremos, haremos lo que Dios quiere, viviremos según su voluntad, seremos santos. Si oramos, seremos santos. Pero pasa por la oración, por orar así, Orar así, con todo este abanico... ...y este recorrido... ...así, porque así nos lo enseñó el mismo Dios... ...no alguien, el mismo Dios... ...y es muy interesante... ...que si recorremos vida de algunos santos... ...maestros de oración... ...nos enseñan este método... ...pero es un método que, eucarístico, no se inventan nada... ...traer la presencia de Dios... ...conocer pecados... ...glorificarle... El ...unir nuestra oración al Padre por el Hijo... ...la palabra de Dios repetirle, darle gracias, es decir, es la vida de los santos, si nosotros, y los santos empezaron así, ¿eh? aprendiendo de la Eucaristía y aprendiendo en la escuela de la oración de la Iglesia, ¿Eh? por tanto, nosotros el Señor nos ha bendecido, no con las charlas de Juan Miguel, sino con la Eucaristía, que estaba antes de Juan Miguel, ¿eh? y estará después de Juan Miguel, nos ha bendecido el Señor con esta, este gran tesoro, que es la puerta de acceso al cielo, por tanto, pues le damos gracias al Señor y si queréis, terminamos esta oración, perdón esta charla con, dirigiéndonos a San José. San José ha hecho la voluntad de Dios, por lo tanto, Dios le escucha. Unimos esta tarde nuestra pobre oración a la oración de San José, la oración poderosa, eterna en el cielo de quien ha hecho la voluntad de Dios y le pedimos en su oración que nos bendiga, que nos proteja y que nos acerque cada vez más a ese Hijo que Él tiene pegado a su corazón, que nos acerque más al corazón de su propio Hijo. Se lo pedimos a San José con todo el cariño, con toda la humildad, a Él que está en la presencia de Dios. Le pedimos que por medio de Él el Señor nos escuche y nos conceda aquello y solo aquello que de verdad necesitamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.